0: Están los Orioles de Baltimore en Español. Hola Orioles, otra serie de alta tensión en Houston, de donde hemos salido ganadores y sobre todo metidos de lleno en la pelea. Se pudo barrer, pero el home plate umpire del último juego, Phil Cozzi, ¿Nos lo impidió? Yo le hago la cruz la cruz Una zona de strike horrible, ancha para unos, no tanto para otros. El señor Cotzi supo cómo desquiciar a nuestros orioles con decisiones de strikes y bolas que condicionaron los turnos al bate de los nuestros en momentos clave, incluyendo el último turno del partido, el de rocknet Odor, que terminó haciendo swing a un lanzamiento al suelo del cerrador de los astros Rafael Montero. Me parece lamentable la verdad. De todas formas, ganar la serie, que con esta ya son cuatro series ganadas de forma consecutiva, nos mantiene en la pelea por el comodín, lo que nos mantiene pendientes de nuestro equipo y de algunos más. Me imagino que van a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero vamos a dar un rápido repaso a los tres juegos en Houston. Go, go. Día 1 Lance McCullers, un duelo de picheo que se definió por un error de apreciación de Kyle Tucker que no midió bien un batazo de Rochman que se convirtió en sencillo y luego el único error del abridor de los astros ante Ramoncito Urias que de nuevo la bota por el left field, pero no es un roncito barato de esos que se ven en Houston, ahí en la primera fila del, del left field, no? La volante se fue por encima de la vía del tren de las naranjas, con eso fue suficiente porque Kyle Bradish estuvo impresionante en ocho entradas. Score final 2 a 0. Día 2, Dean Kremer ante José Urquidi. Otro duelo que ganaron los Orioles gracias a un turno enorme de Anthony Santander en el tercero, que peleó y peleó y se fajó hasta que finalmente le puso el bate una recta en la esquina de afuera y puso la bola en el segundo piso del Rayfield y luego otro honrón de Austin Hayes, y con esas tres carreras ya no haría falta más. Kremer les repitió la dosis del viernes, con siete y dos tercios, permitiendo solo una carrera, y Félix Bautista dejó ojipláticos a los seguidores de los astros, salvando desde el octavo con uno y un tercio lanzados. De esos cuatro outs, tres ponches. Es un chaval que vale un imperio. sí Día 3. Pensé que sería un festival de batazos porque ya habíamos tenido dos duelos de picheo que nos dejaron bastante exiguos de fuerza, haciendo fuerza por nuestros Orioles dos días, pero no. Astros y Orioles se mantuvieron en su línea en seis completos. Eh, el partido iba cero a cero, no se había movido el marcador, aunque hubo una ocasión en una jugada que debió corregirse desde Nueva York. Jorge Mateo conectó línea tendida entre el F y Centerfield. Mauricio Dubón recoge la bola, lanza desde lo profundo pasando del hombre de corte. Mateo llegó quieto, pero el umpire de tercera lo decretó out. Las imágenes confirmaron que fue quieto, pero la decisión se mantuvo. Inexplicable. Los va partido. Tuvimos que seguir cero a cero hasta que las fuerzas abandonaron a... A Austin Bold que dio boleto a Bregman en el cierre del séptimo. Vino Brian Baker a relevar y con los dos primeros lanzamientos ya se sabía que no venía fino. Somos humanos y tenemos días buenos y días malos. El de Baker en el cierre ante Houston era como para que se hubiera quedado en el hotel sin salir y esperando al equipo para viajar a Cleveland. ¡Ay, papá! Permitió Baker doblete a Tucker y sencillos a Juliaski, Gurriel y Mauricio Dubón, que enterraron el partido con dos carreras, y derrota injusta para Both, que hizo un gran trabajo en su apertura. Las dos carreras serían suficientes porque el resto del trabajo para detener a los Orioles quedó en manos del umpire de home plate, Phil Cutsey, que se encargó de condicionar a nuestros bateadores, ampliando la zona de strike de manera escandalosa. Una vez más, como el puto culo. Es una pena que los umpires no miren un resumen del trabajo que hicieron, porque de hacerlo, a muchos de ellos se les caería la cara de la vergüenza de ver cómo, seguramente sin querer, han inclinado la balanza de manera evidente a favor de un equipo, y de nuevo lo digo, aunque suene ya como un loro no me gusta que me beneficien con decisiones injustas. Ya se imaginan entonces cómo me siento cuando son decisiones injustas en contra. ¡A nadie le interesa! Esto es algo que ya es habitual contra los Orioles y de hecho se toma ya como parte del juego. Pero si a un equipo como los Yankees los tratasen así, ya te digo que canales como el de John Boy Media haría decenas de videos a la semana mostrando cómo los perjudican y poniendo el grito en el cielo. Pero claro, como son los Yankees, aún así sigo teniendo fe en que podremos alcanzar el tercer puesto del comodín y si se descuidan, el segundo, porque la cosa sigue apretadísima. Eh, un poco trambólico, hay que saber subir y bajar. Esta semana nuestros Orioles se la vuelven a jugar ante un rival directo. Los guardianes de Cleveland, que vienen en barrena de perder tres de cuatro ante Seattle. No, no, pero ¿qué dices, tío? Los guardianes tenían que asegurar su liderato en el centro ante los marineros y terminaron perdiendo terreno ante los mellizos que, como era lógico pensar, barrieron a los gigantes. Yo les dije, papita pa'l loro. La ventaja de los guardianes se redujo a la mitad y ahora van a tener que defender ese primer lugar ante nuestros Orioles. Me parece que le faltan más huevos. Esta semana podemos ser los grandes aliados de los mellizos de Minnesota. Pueden perder el liderato los guardianes. Los Orioles después de esa serie vamos a recibir a los atléticos de Oakland en Baltimore el fin de semana. Y no son precisamente los atléticos del año pasado que venían con una racha de 12 ganados, ¿se acuerdan? Hay que ganar al menos uno en Cleveland y buscar barrera a Oakland en casa. Cleveland recibe a Baltimore y luego el fin de semana de... recibe la visita de Seattle. Tienen que barrerlos si quieren seguir como líderes del centro. Ojo y se les cuela a Minnesota. De otra parte, se puede decir que los medias blancas, al igual que sus pecuecudos colegas de Boston, los medias rojas, pues bueno, se despiden los dos de la carrera, eh, los medias blancas al caer barridos ante unos D-backs que no tienen chance en la nacional, y los medias rojas que cayeron ante los Reyes de Tampa Bay. Adiós a las dos medias, las blancas y las rojas. Adiós. Los azulejos también desaprovecharon la ocasión de asegurar su lugar en la postemporada al caer barridos por los angelinos. Además, dos de las tres derrotas de manera definitiva, determinante y concluyente. Una por 12 a 0 y la otra 8 a 3. Pero perdóname, eso es una vergüenza. Caer así ante un equipo eliminado es preocupante. ¡Vaite de culo! Pero de nuevo que no se aflijan los eh, torontenses, el calendario les favorece. Tienen tres juegos ante, ante los destartalados cachorros de Chicago y cierran el fin de semana ante los eh, inofensivos piratas de Pittsburgh. Si llegan a perder más juegos de los que ganan esta semana, está claro que los azulejos no merecen seguir adelante. Esto debería ser más fácil para Toronto eh, que quitarle una chupeta a un niño. ¡Pero calla los marineros por su parte tienen un respiro porque juegan en detroit contra los tigres y pueden asegurar más su lugar en el comodín pero luego viajan a cleveland para otro playoff para cerrar este capítulo los rays se deberían dar un festín ante miami para luego jugar ante los yankees ganando la serie ante los Marlins se quitan la presión y van a Nueva York, nunca mejor dicho, a jugar otra semana súper interesante en la lucha por los comodines de la americana, entramos en septiembre y nuestros Orioles jugándose el quinto playoff consecutivo esta vez ante Cleveland, otra semana de infarto Hasta la próxima, Oriole. Out, fuera. ¿Cómo que fuera? ¿Que no vio la jugada? La bola llegó antes. ¿Acaso está ciego? Oh. ¿Está que loco, me role? ¡Loco, loco, loco. Oh. Libertad de expresión. Ese gran privilegio del que disfrutan jugadores y espectadores. Por eso el deporte nacional norteamericano será siempre el llamado... ¡Béisbol! Suscríbete al único podcast de los Orioles de Baltimore en español. <tose>